1: 現在收听的是 Wonder Pet Talk 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。就是前一阵子我们帮那个朋友
1: ，我的学长啦，嗯，我学长现在在 Elanco 里面当小动物药药品,品的。算负责这一块，有请我们帮忙撰写了一篇文章，是关于那个猫咪的退化性关节炎为主的一些内容，然后会发布在哈宠志的实体杂志上面
0: 。十月九号就已经正式出刊了，然后现在在那个书店啊、便利商店，然后网络上的一些博客来啊什么，应该都可以买到这个。杂志，然后我们也会把我们负责撰写的那一篇文章，就是转入到我们网站上，然后以及 Facebook 上。所以有兴趣的话，可以一起就是看一下这篇的内容
1: 。对，关于猫咪的退化性关节炎的部分，有一些比较重点的提示啦。大家要有兴趣的话，可以在我们网站上看一下。对于其他议题有兴趣的话，也可以去买杂志，把里面的所有的内容看过一下。
0: 但其实我没有看过杂志里面其他内容，我也没
1: 有、哦，就是我只知道是，但<笑>他没有送我
0: ，哦，是哦，没有送你一本，<有>只只只只知道是猫的主题啦、啊，但是内容还有就是作者是谁比较不清楚，对，但但如果想看我们的内容的话，我们会揭露到我们的那个网页上，所以可以可以看一下，对对，大家可以分享一下，对
1: ，可以看一下
0: ，讲一下那个药品好了，我觉得药品蛮好的。就是它算是现在 FDA 唯一核准的猫专用止痛药，对，
1: 嗯，猫专用的非甾体类的消炎止痛药。<以>但
0: 其实其实这个药在那个嗯、呃、美国啊欧洲它已经上市，它其实不是猫专用啦，但它其实狗也可以用，但它一开始主打是猫专用。然后其实它在那个美国已经用一段时间了，然后最近台湾就是。即将要上市，在这之前我们就已经有一些使用的经验。我在
1: 美国有试着，我们在美国有用过了
0: 。对啊，其实就有一些使用的经验，还算是不错。然后，重点是这个药品啊，它很特别，是说就是它设计的那个药锭大小啊，然后还有它的一些嗯、呃，就是风味是适合就是猫咪。有些猫咪他们是愿意直接把这个药吃掉的。然后，这个其实是增加就是猫。猫咪就是喂药的那个方便性啊，然后还有就是猫咪的接受度，因为你知道猫其实对于那个药的接受度是很低的。嗯。然后有时候有时候喂猫吃药跟打仗一样，比跟比喂狗比喂狗还要还要难。你干嘛眼睛瞪那么大、啊
1: ？看他還看我
0: 。没有，他想要有点参与感，因为现在<依>啊，现在现在我的狗坐在我脚上陪我们一起录音，它、嗯、很乖，好不好？它
1: 。我补充的是，它很比较。比较不一样是这个这个药品，它是有口服跟针剂啦。因为在猫咪的话，你可以用的止痛药相对的选择没这么多，然后尤其
0: 针剂，针剂<它>也很少
1: 。对，针剂是更少的。嗯、所以说这一类的非固醇类消炎止痛药，对于猫咪的使用上来说，其实是相当的不错啦。嗯，对我觉得使用上来说是蛮方便，而且效果又比较好。
0: 这篇的内容啊，其实它就是在谈，就是猫的骨关节炎啊。然后，其实这个是大家比较容易忽略的地方啊
1: 。对啊，因为像目前我们在临床上近期啦，看到比较多有注意到这一块的老猫来咨询一些治疗
0: 。对啊，大概在这几个月内，我觉得数量是一直有在上升。因为过去就是养猫的。的饲主可能比较没有真的注意到这一块，因为猫你知道它没事，有时候就是躺在那边啊
1: 。我觉得这是就关乎一道疼痛讯号的识别了。有一些状态，他们会觉得说，呃，就是老了不行，老了，所以活动力变差了，或老了食欲不好，老了跳不高了这样子。但其实这个跟是不是有病态来说，或者是疼痛来说，其实是。有时候比较难区别的，那以前的话可能就当做是这样子，就,就当做他就是老了、啊、就是老了，就一句话带过去。嗯、那近期其实对于这个疼痛的识别比较有概念一些，所以能够带来去做进一步的诊断跟治疗
0: 。嗯，就是改善他的就是
1: 生活品质，生
0: 活品质、嗯、其实这这还蛮重要的。嗯，其实，在国外啊，他们大概在我看看啊、喔，现在2019年，大概在20年前，其实国外的兽医师他们就已经有算是算猫科兽医师，他们其实就已经有注意到这个问题，其实在对猫的生活品质上就有相相当大的影响。所以在就是那个大规模的，就是研究的话，最早那篇 paper 好像就是1 9一九九零年。不晓、嗯、得我么记错，
1: 一九九零年
0: 。反正他就是去归纳了，就是，就是猫的那个骨关节炎的，就是退化性关节的盛行率到底有多高？他其实得到的结果啊，其实蛮惊人的，就是说，其实猫骨关节的盛行率大概是有到八成左右，尤其是超过十二岁。以上的猫咪，它的那个盛行率可能是更高的。嗯、那他们去做这些统计的的标准的话呢，其实最主要是透过放射线学检查，就 X 光片去看，说它在那个骨关节的部分是不是有一些退行性的变化产生？怎么？你好像有话說？没我只想
1: 说，这边其实我想讲一下，是提醒大家一些那个疼痛的识别，因为这在做那个讲习的时候啊，其实。比如说，有些东西对我们来说是是 common sense 嘛，可是他们会很难区别的出来，说，哎，他是闹脾气啊，他是老了啊，还是还是情绪问题造成的？嗯，比如说他他今天不想跳，他今天不跳高，这是因为他在闹脾气。还是怎么样？其实他们会有一些这样子的疑虑在，嗯、所以我觉得看跟大家讲一下那个疼痛的识别部分。好、啊、就尤其是猫咪了、啊。
0: 分享一下。
1: 我吗？对啊。我跟你要讲
0: 。没有啊，疼痛的识别。<笑><就>没有，其实因为就像刚刚林医师讲的，就是说你很难去看出说它到底有没有这些变化嘛。所以其实，在猫的话，它是有一个标准，就是说它会跟。就是兽医师啊，他其实就像我们医师，他就是会跟家长们讨论，先讨这个猫咪它平常的生活模式啊，环境到底是怎么样啊，然后它以前或是，在年轻的时候呢，就是它会有可能会有哪些行为。那医师呢，会在根据这只猫咪平常或是它在小时候该有的这些行为呢，去帮他设计一个关于就是行为评估的量表。帮助那个就是饲主去评断说猫咪它是不是可能有一些行为上的变化，那这些有可能就是它表现疼痛的一些方式。那这个不是每只猫都用一样的，嗯，呃，一样的就是项目去评估。其实每只猫咪它都会有一些不同的，因为有一些猫它可能，呃，从小它就。不喜欢被人家，就是被<触>被被碰触，所以你如果单用就是能不能碰触这个点去评估每一只猫咪的疼痛反应的话，其实是不好的啦
1: 。就是准确性没有这么高
0: 啊。对，准确性没有那么高。啊、然后
1: 这边的话，我们在之前我撰文过，就是有一篇文章是。让大家稍微知道一下哪一些情况可能是有疼痛存在的。那这个里面其实是有 IIVM i v a p m 这个学会，就是它是一个疼痛管理的国际兽医学会做的海报。嗯、那他就举了几个几个比较常见的状况，第一个就是火力降低这件事情一定要去注意。那它有可能是。疼痛造成的，当然也有可能是身体其他部位不舒服，那也有可能是系统性的疾病造成的。那这个只要有活力下降的情况，其实大家都要注意一下。那第二个部分啊，就是上下楼的这个状态，因为在国外其实有很多他们是楼中楼，或有一些楼梯，或者是门口其实是有楼梯的，所以他如果在这这个部分的话，其实一直都在同一个平面，不愿意上下楼的话。这对对于猫咪来说，其实也是有一些状,状况的，嗯，或者是上下上下楼梯的频率降低，这些、个、都要注意。然后另外的话就是，不愿意或者是在跳高的时候会停顿一下，因为其实如果它一般生活环境都是很熟悉的话，其实那个高度对它来说，应该它都知道很都都是很熟悉的。就
0: 就比如说它原本可以跳到椅子的高，呃，就是跳到、嗯。书柜的高度，但你就会发现，哎、欸，他现在可能只能跳到椅子的高度啊，或是电视柜的高度。对，然后
1: 他可能要到一个已经挑战到他极限的高度的时候，他他会停顿一下，然后甚至就是直接放弃。所以这个这个行为也是有一些问题，有一些部位是有潜在性的疼痛存在的。所以有这个状态的话，其实也要稍微注意一些。然后另外就是从躺的姿势到站的姿势，其实是比较吃力的状态。
0: 但但猫咪这个其实还是
1: 还是有啊，就是、还是
0: 有，但是这个稍微比较
1: 没有这么明显了。对
0: ，这个就会需要你呃反复重复的去观察，然后这些刚提到的这些所有的行为上的改变啊，其实都会需要仰赖就是。饲主们在家里面才有办法观察到这些明显的变化，因为基本上猫咪到医院里面，他们其实没有办法，他们
1: 就不会没有比较没有办法这么正，比较没有办法比较，他们没有办法放松的
0: 去展现他们平常应有的生活，呃，生就是行为模式啊，看、啊、到医院就是很紧张的状态，所以这些东西其实没有办法就是在医院里面观察到。嗯嗯嗯
1: 、然后再来的话，就是在某个特定区域过度理毛或舔舐的话，这个其实也有可能是代表。某一定程度的疼痛警讯了，例如说他一直在舔舐他的那个髋关节的部分，那会不会是其实那髋关节是有一些慢性疼痛存在？哦、那那边有可能会造成一些脱毛迹象这样子。哦
0: 、说说到这个，嗯、就是前一阵子刚好看了一只猫咪，它其实是忘记什么原因来就诊的，它就我们在检查的时候就先聊到说，哎、欸，它那个猫咪啊，最近不知道为什么它一直舔它肚子的毛，就是它下腹部的地方。一直舔，一直舔，就是因为那个家、那个家、那个主人家里面，他有好几只猫咪，然后就跟他聊天的过程中呢，就发现说，哎、欸，我就问他说，那你最近有觉得猫咪哪里有不对的地方吗？然后就是因为他舔下腹部嘛，然后又是公猫，所以我那时候就问他说，你有没有觉得他排尿好像有一点
1: 不顺畅
0: ？不顺畅，或是觉得低尿的情况？<或是 S 1> 然后<妙>对对对，然后他就说，哎、欸，好像。好像曾经有看过，但他也不确定。嗯，然后结果我们就帮他拍了 X 光片，然后跟扫超音波，反正就发现他就长了超多结石。因为其实猫比较就是猫结石的比例相对来讲没有真的这么高，大部分都是那种无菌性的，就自发性的膀胱炎比较多
1: 一点。I 啊
0: 、对，然后但是这只猫呢，它就是有超大颗的结石。在他的膀胱里面，嗯、<哼>然后所以，而且我想那个结石大的程度已经是，就是代表这个这个症状已经是蛮长一段时间了。嗯、所以就是这就帮那个主人厘清了，说，哎、欸，他他就是明明以前小时候都不会只有舔这个这边位置的毛，毛的,对对的情况，<像>但是就是从这个小的事件里面就发现说，哎、欸，原来他已经不舒服好,了阵好一阵子了，对、啊、所以
1: 这是一个算是一个疼痛识别的方式啊。再来最后一个就是。食欲的部分有下降，当然这个有很多问题都可能牵扯到食欲的状态，不是只有单单口腔的问题，比如说它真的是牙齿的问题、牙周的问题，或者甚至吞咽状况是不佳的这样子，那这这些都是有有可能会影响到食欲状态。那当然其他全系统性的问题也有可能会造成食欲下降，嗯、那只是说这是一个不舒服或疼痛的一个识别的指标性的状态，所以就大这几个项目，这是它列出比较。大家能够观察的几个项目，如果有这么明显的状态的话，其实你不能把它视视为说哦，他老了怎么样？其实这个这个状态其实是有一定程度的不舒服的。为了要控制，就是为了要增进他们生活品质，还是会建议就诊，让医生去做一些区别诊断，确定说他有没有真的一些潜在性的病因造成说他有这样的行为产生。这是那个疼痛识别的部分
0: 。哦，你疼痛识别讲了还蛮多的
1: 。对啊。这很重要啊，这要是是很重要
0: ，没有错啊。但是我是觉得，如果因
1: 为我觉得，就是很多情况是你如果没有发现它有疼痛的话，你不会带来救，你不会带来救，你就不知道它有这个问题啊。嗯，对，网络上就我就觉得常常看到我那个主人在一些平台上发问啦，就是啊，我的狗，呃、哎、不，我的猫，它现在活动力下降，可能是什么问题？我这个超超大，千百种啊，千百种，这超大，嗯、我就想说，我下面回答的人真的很厉害，根本就通灵了吧。
0: 没有，他们很没有啊，这<笑>而且还
1: 给得出建议，<對>我真的是，我真的是非常佩服哎、
0: 欸。没有，因为我们知道那个答案可能有千百种嘛，所以我们就不知从何挑选。<對>但如果他们心中的答案就只有一两种，当然很容易给出答案、啊。对
1: ，的确是。然后可能有一百个人回答一百种状况，然后通通其中一个中了，就是、说哇、哦，他们网网友好强啊，这样子就看了一声，真的是这个问题这样子。
0: 就刚刚好而已啊。
1: 对啊，因为就是有一百种可能嘛
0: 。我觉得今天可能先先至少先辨认就是疼痛这个部分好了，因为骨关节它蛮大的议题啦。如果这样子讲的话，可能会就是内容有点太多
1: 。好吧，那。这个部分的话，我们先停在就是疼痛的状疼痛的识别。
0: 然后我们就是疼痛识别这篇文章呢，其实我放在我们的网站跟 Facebook 上，然后你可以依照上面条列出来的项目呢，就是可以稍微去帮自家的那个毛小孩做一下检测，就是他可能是不是有以上就是所列的这些情况，<问>嗯，情况出现。那如果说有的话，当然不是说它出现一次你就要非常紧张了。嗯、通常我会建议，就是如果说上面有列出来的症状，它你发现已经有一段时间，那这一段时间不是几分钟而已，可能就是好几嗯、呃，要看如果食欲不振的话，当然不能观察好几天了。嗯、但如果只是这种跳高啊，或是这种就是活动上的一些。变化的话，那我会建议至少观察几天的时间。嗯、然后呢，就是呃，可以的话，把他这些行为上的变化用影像的方式记录下来。那个啊、然后我
1: 强调你，你记影像记录要是整体的，嗯，然后要几个几个不同的角度，然后你记录的时间不可以只有几秒
0: ，<笑>至少要十五秒
1: ，差不多十五秒的时间，因为我们不知道，通常我们在看这类的影像，我们不知道他平常的样子。你们如果通常只有拍它，你觉得异常的那几秒，那,那个我们没有办法区别，我们不是、嗯、<笑>不是神，没有办法知道说这到底是正常异常，所以你至少要拍摄的时间至少要十五秒，这十五秒要包含它起身活动的样子，然后甚至可以跟之前你有记录的一些正常活动状态。做一些对照，这样才有办法帮助到兽医师去区别这个异常。然
0: 后一定要拍到四肢，不要只拍头，<笑>因为我有时候会看到那个就是。他们就说他看起来好像很怪，然后但是他就一直拍，就是只有拍到,拍到一个很紧的表情，对，拍到就是动物的脸而已。然后其实这样看起来蛮可爱的，对，蛮可爱。但是但是这样没有办法帮助我们去做一些区别诊断。就是至少假设是觉得它的这个姿势上有异常的话，一定要拍到身体全貌
1: 。<笑>对
0: ，然后尽量各个角度都记录一下，那这样可能会提供医师就是更多的资讯。嗯哼
1: ，嗯，对，拍摄的部分，对
0: ，那就是我们会呃，下一次的话会在讨论到那个猫的骨关节骨关
1: 节炎，包含的比较常见的一些状况跟控制的方式
0: 。对，就是如果家里有养猫咪的人，一定要记得收听哦，准时收听，再跟大家宣传一下我们的网站，我们的网址是 triple w 加。Wondervet.com.tw， 或是 Google 搜寻 Wondervet 小动物外科，或 FB 搜寻 Wondervet， 那都可以找到我们就是谈谈论到的内容。那如果说对我们的内容有兴趣啊，或者说什么疑问的话，都可以在那个 Facebook 上留言询问我们
1: 。那我今天到这边咯，拜拜。